Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um papo de dividendo dessa semana. Hoje nós vamos começar com o episódio de número 11. Mas antes da gente começar, eu gostaria aí de deixar meu agradecimento especial a dois leitores que colaboraram lá no blog. Deixaram a sua doação, pagaram o seu dízimo lá. Eu gostaria de deixar meu muito obrigado a Vanessa Simão e a Daniel Lobato. Se você acompanha a gente aqui no Papo de Dividendo ou nos balanços comentados, ou até mesmo lá lendo aquelas monte de besteira que eu fico falando lá no blog, e quiser contribuir, a gente tem lá uma opção no nosso blog para você poder fazer a sua colaboração. É só entrar lá e fazer a sua colaboração que a gente manda um muito obrigado aqui para vocês no Papo de Dividendo. Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem para falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre Bayer, Volkswagen, Boeing, Facebook... Coca-Cola, Pizza Hut, Apple e Adidas. Então vamos lá, galera, vamos girar. IBM ticking down or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Eu havia falado aí semana passada que a Bayer havia mandado uma oferta para compra da Monsanto, né, que é outra farmacêutica. E essa semana isso confirmou aí o pedido da Bayer, ela fez uma proposta aí de aquisição da Monsanto em 62 bilhões de dólares e de acordo lá com, com a Bayer ela vai tentar levantar essa grana através do Banco Central Europeu. Tem um programa lá do Banco Central Europeu que permite com que empresas europeias consigam vender títulos, né? para o Banco Central Europeu, é tipo um, vamos dizer que é um BNDES europeu, né? E ela deve tentar levantar essa grana aí no Banco Central Europeu. Além da Bayer, a gente teve aí a notícia também de que a Volkswagen agora está investindo na Get. A Get nada mais é do que uma concorrente do Uber, né? A Volkswagen fechou uma parceria ali, na verdade não é um investimento, né? É uma parceria. A Get, ela é uma, ela é mais focada ali na área de Manhattan, e ela tem assim, cerca de 10 mil veículos cadastrados em operação lá naquela região. É, de acordo com o investimento da Volks, a Volks deve aportar ali na empresa em torno de 300 milhões de dólares e deve usar ali também o recurso para poder fazer os testes do seu carro de autocondução. Vale lembrar que também nessa semana a Toyota e a Uber anunciaram uma parceria entre as empresas também. Então esse mercado aí está bem aquecido. A gente tem ali também, já que estamos falando de empresas alemãs, a gente tem ali também o anúncio de que a Adidas vendeu a sua parte de roupas para um, um fundo privado, né? Chamado Juggernaut Capital Partners. É, a transação aí não teve valor ainda publicado, mas o fato é que a Adidas não vai vender mais roupa. De acordo com ela... O negócio de roupas não fazia parte do seu core business e eles estão querendo agora focar a empresa no que interessa. E a gente tem ainda também aí uma notícia importante, né? A Angela Merkel, que é a chanceler alemã lá e vamos dizer assim, a cabeça ali da União Europeia, estava negociando com Erdogan, que nada mais é do que o presidente da Turquia, sobre a questão dos refugiados. Vocês devem estar sabendo sobre isso, porque está rolando direto aí nos noticiários. E eles se reuniram na quarta-feira e menos de 24 horas depois o presidente da Turquia disse que o acordo com os refugiados estão totalmente cancelados. De acordo com ele, ele não está nada confiante nas propostas que a União Europeia vem fazendo e ele acredita que a União Europeia não vai cumprir com o que prometeu, que seria ajuda financeira e algumas isenções de impostos ali para quando eles se ingressassem na zona do euro. E pelo fato parece que o acordo ali a princípio não deu em nada, então tá meio no blues, hein, o que vai acontecer aí com esses refugiados, 
já que uma vez que eles não vão ficar ali na Turquia. Não que também não tem muita lógica, né? Eles querem botar os refugiados na Turquia e depois querem permitir que a Turquia entre na União Europeia. Ou seja, os refugiados vão poder trafegar ali pela União Europeia da mesma forma. Então não tem muito nonsense esse, esse assunto, né? E tem um agravante ali, meio que conspiratório ou não, mas o fato que o Erdogan, lá, que é o presidente da Turquia, é, ele tem assim, fortes relações com o ISIS, né, que é o principal grupo que está movimentando aí esses refugiados ali para a Europa. E de acordo com algumas teorias um pouco conspiratórias, né, não dá para saber se é tão conspiratórias ou se são, tem um fundo de verdade, a própria Turquia que estaria criando essa, essa, essa massa aí de refugiados para poder utilizar aquilo ali para entrar na União Europeia. No, no bloco, e parece que os países membros conseguiram identificar essa estratégia e tentaram melar o negócio da Turquia. O fato é que está tudo meio nebuloso ainda, então não dá para a gente tirar alguma opinião ainda sobre isso tudo. A gente tem aí, falando agora um pouco de cinema, a gente tem aí o anúncio de que o Angry Birds bateu recordes de bilheterias até o momento. É o filme mais, que mais arrecadou até desde o começo do ano. Esse ano foram 39 milhões só nesse fim de semana. Eu realmente fiquei surpreso. É um filme produzido pela Sony e eu não acreditava que o Angry Birds fosse ter um sucesso tão grande assim quanto teve, né? Mas é uma boa notícia aí. A gente tem também aí uma outra boa notícia: foi que a Boeing conseguiu vender para a Vietjet. É uma empresa de, de aviões do Vietnã. É, fez uma ordem de venda lá de 100 Boeings, ou seja, é 11 bilhões aí no, nos cofres da empresa, né? Vamos esperar para ver esse dinheiro cair no colo dos acionistas. E a gente teve aí algum, algumas declarações aí do Fed aí sobre a taxa de juros. De acordo com o que os conselheiros vinham falando, está é, bem claro de que é quase certo um aumento da taxa no mês que vem, na próxima reunião, no próximo anúncio deles. E eles também disseram que é bem provável aí que deve vir mais uns dois ou três aumentos de taxa de juros até o final do ano, né? Vamos, vamos acompanhar e vamos ver, né? A gente que tá aí no mercado de ações e de, de, de REITs, a gente sabe que essas coisas acabam abalando um pouco, né? A estrutura do mercado. Para quem investe no longo prazo, não faz muita diferença, né? Mas a gente acaba ali aproveitando um pouco ali de uma oportunidade de comprar algumas ações ali ou ou fundos ali com algum desconto, né? Vamos acompanhar aí. É claro, tem que tomar cuidado porque tem muito, muitos fundos aí que, que são bem alavancados lá no, no, no mercado americano, muito riches aí com bastante empréstimo. Esse aumento na taxa de juros aí com esses empréstimos vencendo aí para os próximos dois ou três anos pode complicar um pouquinho o balanço, mas tem que fazer uma análise aí mais complexa aí agora na questão do, do endividamento dos REIT. Quem está investindo em REIT aí tem que ficar atento nesse, nesse lance aí. Eu estou até para fazer algum artigo aí mais para frente, de repente, é, sobre como analisar a dívida de um REIT. É um pouquinho diferente das ações, mas é, é complicado. Eu estou com pouco tempo, estou com muito projeto aí. As coisas andam meio tumultuadas lá na empresa, mas a gente vai ver se a gente arruma um tempinho para falar sobre isso mais para frente. E o Facebook aí eu havia anunciado aí semana passada que ele estava sendo processado aí lá nos Estados Unidos por conta de ocultar algumas, algumas mensagens ali na timeline dos usuários que sejam um pouco mais conservadoras, tem um viés um pouco mais conservador. Essa semana o Zuckerberg lá mandou uma carta para o Congresso, né, para o Senado, aliás, americano, dizendo que não achou nenhuma evidência ali de, de adulteração ali na, na publicação dos, das timelines, mas que ele a, a, havia... Com, 
marcado um compromisso com o Senado de que iria rever um pouco os procedimentos deles ali para evitar que isso aconteça. Então, ou seja, o Facebook engana a todos, né? Menos a gente aqui no Brasil que sabe, quem é conservador aqui no Brasil sabe que ele faz boicote sim, não tem o que discutir. Então, não adianta ele querer negar, os próprios americanos mesmo já perceberam isso, tanto é que o próprio Congresso chegou, né? Pô, pra isso chegar no nível do Congresso é porque a coisa lá devia estar numa escala bem maior do que aqui, né? Às vezes a gente fica imaginando o nosso cenário aqui, a coisa lá devia estar bem pior. Mas o fato é que o Facebook aí foi colocado aí contra a parede e teve que recuar um pouco. Vamos ver. Eu tenho, tenho uns vídeos aí que eu, que eu mostro aí que o Facebook é... De qualquer hora eu vou publicar ali no blog, ali quando tiver um, um pouco mais de tempo aí, no, entre um post e outro, eu vou, eu vou lançar isso daí. para vocês verem como que o Facebook tem assim uma mentalidade bem, bem de esquerda. Infelizmente não tem jeito, a gente tem que continuar usando porque é, é a ferramenta de maior comunicação hoje no mercado. E não adianta você querer ficar de fora do, da tendência, você tentar lutar contra isso é pior, entendeu? Mas é, a gente vai tentando melhorar ali no que a gente pode, e é louvável aí esse movimento do, do Congresso. Apesar de que eu não concordar muito, até falei isso semana passada, não, eu acho que não é esse o caminho, mas enfim, talvez seja uma alternativa aí mais curto prazo para solucionar esse problema. O que nós podemos falar do Snapchat? É, se você, primeiro, antes de tudo, se você não conhece o Snapchat, não se preocupe, significa que você já está velho demais. Snapchat é uma rede social, a lá Facebook, mas que é garotada agora anda usando. É, o Snapchat levantou aí 200, fez mais uma rodada de investimento e levantou 200 milhões de dólares. Ele vale hoje 22 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado o Snapchat valia algo em torno de 16 bi. Claro, ele continua ainda fechado né, no mercado capital, capital privado. Tem até um, uma conversa rolando lá nos Estados Unidos, né? Algumas, alguns investidores estão fazendo algumas críticas dessas empresas novas de TI que estão optando aí por não abrir capital na bolsa e buscar investidores privados. Né? A gente vê o caso aí do Snapchat, do próprio Uber que são empresas assim, gigantes, mas que ainda continuam com capital fechado. E existe ali uma certa crítica a essa postura aí das empresas. O fato é que eu vejo assim, são empresas ainda muito embrionárias, né? apesar de, de ter grandes volumes de, de market share, por exemplo, o Snapchat tem 100 milhões de usuários ativos diariamente e tem 8 bilhões de views por dia, né? Então, assim, é uma coisa colossal se a gente for olhar em números, né? Mas são empresas geralmente que não fazem dinheiro, elas ainda não dão lucro. Então, você vai lançar uma coisa dessa na bolsa, vai ser mera especulação, entendeu? Porque a empresa vai, vai vender, vai vender, vai vender, vai ter receita, receita, mas não, não vai ainda gerar lucro. Então, o, o investidor privado ali, ele compra essa base de usuários, vamos dizer, ele compra essa esperança de que no futuro isso pode, pode dar algum retorno. Eu jamais entraria num negócio desse tipo, ainda mais rede social, como o Snapchat, que depende que o usuário gere conteúdo. Então, enfim, meio complicado. E o chefe aí da rede de Swift, né, que o Swift nada mais é que quem investe nos Estados Unidos sabe o que é Swift, né, já fez alguma transferência internacional, é como se fosse uma rede onde os, os bancos se ligam de forma, de forma é, global. Tô explicando aqui de forma bem leiga para vocês entenderem, entendeu? O, o, o chefe da, da Swift anunciou aí que vai tomar algumas medidas aí muito drásticas na rede para proteger a rede, porque a rede sofreu vários ataques aí, nesses últimos anos aí, eu, eu inclusive, nesse último ano passado, aliás, eu inclusive nos papos de dividendos aí, eu não me lembro o número, mas eu anunciei que, que havia tido um ataque aí, e eles, os hackers haviam roubado 81 milhões de dólares no banco central de Bangladesh, e havia tido também um roubo anterior no banco do Equador, 
e um terceiro roubo ainda no banco do Vietnã, mas o terceiro acho que parece que não, não rolou, não, acabou não conseguindo concluir. Mas o fato é que são quantias volumosas e a coisa tem se complicado. Ele, de acordo com o chefe ali da Swift, ele acha que isso daí é uma oportunidade para eles reverem aí um pouco conceitos e, e os métodos aí que eles estão usando no Swift. Então deve vir algumas mudanças aí, eu acredito, para quem faz transferências internacionais. Não talvez assim de curtíssimo prazo, mas é alguma coisa para a gente esperar aí algumas mudanças nesse sentido. Que nós podemos falar aí de Venezuela. Por falar em roubo, né? Que nós podemos falar de Venezuela, né? É, a Venezuela aí não está conseguindo fornecer nem açúcar para a Coca-Cola poder fabricar os refrigerantes lá e a Coca-Cola anunciou que está interrompendo, suspendendo a produção de coca ali na Venezuela. É, a coisa ali está bem complicada. A Coca-Cola nesses últimos resultados que teve, ela foi bem impactada principalmente pelos resultados da Coca-Cola Venezuela. Isso afetou o balanço dela de forma bem violenta. Eu não sei por que a Coca-Cola ainda mantém presença lá, né? Talvez seja ali, esperando ali uma reviravolta ali no mercado, né? Uma coisa, uma hora isso, isso vai ter que mudar, né? Não é possível que aquela população vai ficar por tanto tempo. Mas às vezes, às vezes eu acho que acaba ficando, né? Porque lá em Cuba a ditadura durou lá quase 100 anos praticamente e o povo foi sofrendo, sofrendo, sofrendo e nada conseguia mudar. Mas enfim, vamos ver o que a Coca-Cola vai arrumar aí daí pra frente, né? E a SoftBank aí anunciou, a SoftBank que é japonesa, anunciou uma parceria aí com a Pizza Hut, é, de acordo com eles, na verdade é um trio aí, né? A Mastercard também tá na jogada aí. A, a SoftBank tem um robô que ele é, ele é especialista em fazer atendimentos, né? É como se fosse... Lembra quando o seu professor brincava com você na, na escola? Falava, olha, se você não estudar, você vai ter que trabalhar no McDonald's ali, né? Como se o McDonald's fosse uma coisa depreciativa, né? Pra quem, pra quem nunca, nunca, nunca teve oportunidade, cara, o programa de treinamento do McDonald's é fantástico. Quem já participou, eu nunca participei, mas eu tive conheci pessoas que já participaram o pessoal tem aquela mania né, de preconceito, né? Então eu conheço alguns amigos ali que já participaram desse programa e eles disseram que, assim, olha, é, é, é uma excelência, assim, a nível... Quando você tá com o seu primeiro emprego, você não tem noção nenhuma de mercado, cara, vai pro McDonald's sem dor de cabeça. Você vai ter uma noção total do que é de mercado, como trabalhar, como se portar como um bom funcionário. O programa deles é excelente de treinamento. Quem, quem já pôde ter a experiência de participar ou conhecer alguém que participou, dificilmente você vai ver alguém criticando o programa de treinamento deles. Mas o fato é que existe aquela meio que um preconceito ali contra o atendente do McDonald's. Então eu nem sei se no futuro esse emprego aí até vai estar garantido, o professor vai poder falar, olha, se você não estudar, você vai trabalhar lá no McDonald's. Então é porque a tendência é que, o, que os robôs aí substituam aquela mão de obra ali, né? Que na verdade nada mais é do que um tirador de pedido ali, né? Você vai ali, conversa com o robô e o robô vê o que você precisa. Então eles vão começar esses testes aí com esses robôs ali na Pizza Hut. Então vamos ver se vai dar certo, né? Se der certo aí, já vemos aí alguns sindicatos aí já fazendo protesto, né? Pode ter certeza que vai rolar esse tipo de coisa. Tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. E agora vamos deixar uma nota aí sobre o barril do petróleo, né? Ele chegou a bater, superar os 50 dólares aí, que coisa que não vinha acontecendo desde fevereiro, né? Ele havia perdido 80% do valor desde o início de fevereiro. E ele recuperou aí os 50 dólares, mas depois caiu de novo. O fato é que esse aumento aí foi motivado aí pelo um aquecimento ali na parte da China ali, por parte da China, da China. É, mas também, assim, o pessoal está muito preocupado ainda com a reunião que vai acontecer da OPEP ali, em volta de junho, mais ou menos, ali no começo de junho, que é onde a gente vai ter uma noção se, o, se a produção de petróleo vai aumentar ou diminuir, né? Vamos ver o que vai rolar, tem que acompanhar de perto essas reuniões aí para ver o que, que vai dar. E o Tim Cook, CEO da Apple, 
visitou a China, visitou a China, não a Índia, tô, tô, eu confundo, visitou a Índia lá, né, do governo indiano, para tentar se aproximar mais do governo, firmar algumas parcerias, eles estavam querendo abrir algumas lojas lá, é claro, tá tentando reverter ali o péssimo resultado que teve, onde as vendas do iPhone caíram pela primeira vez, é, comparado ao trimestre anterior, e de acordo lá com, com o primeiro-ministro indiano, o presidente indiano, sei lá o que, que é que tem lá, é, a Apple deveria vender ali na, 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 in, na Índia, ali, né, cerca de 30% de, todo, de toda a mercadoria vendida no, no varejo deles deveria ser produzida ali localmente na Índia. Então a gente vê aí que não é, não é só no Brasil que a gente tem esses protecionismos malucos, né. Aí o Tim Cook foi perguntado se, se ele não acha o iPhone um pouco caro, né, ele disse lá na Índia lá que é, realmente é um pouco caro. E aí você passa a entender por que, que o iPhone é caro lá, né, coisas medidas aí do governo que acabam tornando o produto um pouco mais caro. Você acha que quem vai pagar esse custo dessa abertura dessas fábricas de iPhone lá na Índia? É os próprios indianos, eles, o iPhone deles vai ser mais caro ainda. Então não tem muita lógica essas, essas posturas do governo aí. Ele visa uma coisa muito de curto prazo, mas depois acaba sofrendo um pouco mais à tarde ali, a população acaba pagando pato. Para finalizar isso, a nossa primeira parte de notícias, a gente teve aí o anúncio aí do, do ministro da Fazenda lá da, da Inglaterra, que advertiu sobre a saída do, da Inglaterra da zona do euro, que eles chamam de Brexit, é, seria muito penosa ali a nível econômico para o país. De acordo com ele, custaria para os pensionistas algo em torno de 440 bilhões a saída da, da, União, da, da União Europeia. Além do fato de que as casas, é, é, inflação, taxa de inflação e a valorização dos imóveis iria cair em torno de 20%. A inflação iria subir e a valorização dos imóveis iria cair em torno de 20%. Aqueles políticos partidários da saída da, da Inglaterra da zona do euro disseram que o ministro da Fazenda foi um pouco ultrajante nas, nas declarações dele e um pouco tendenciosa, acabando a fortalecer ali uma, uma opinião pública, né? modificação da opinião pública para que a Inglaterra continuasse na zona. Né? O fato é que desde quando a zona do euro foi criada, a Inglaterra e, se eu não me engano, a Suíça, elas nunca concordaram com a zona do euro. Ela, a Inglaterra acabou ainda entrando no pacto, né? mas a Suíça desde o princípio falou, olha, eu não quero, não quero bater o pé e bater o pé e a Suíça não pertence à zona do euro. Impressionante. Ela fica cercada ali por todo mundo em volta ali, pertence à zona do euro, e ela não pertence. Tanto é que ela tem ainda aí, rodando aí, o franco suíço, né? Que é uma moeda bastante forte. A Inglaterra também tem o, a Libra, né? Foi um acordo que a Inglaterra fez para permanecer na zona do euro, que ela não iria se desfazer da Libra por conta de, de um, uma moeda ali ter um lastro muito grande ligado ao, ao ouro, né? E a União Europeia acabou cedendo a essas, a essas, esses pedidos da Inglaterra. Mas o fato é que a Inglaterra está querendo sair não é nem por conta de problemas econômicos, que eu acho que, que seria assim, muito ruim ela sair nesse ponto. Né? Mas é mais por conta assim, do, da política ali da União Europeia, que os ingleses não concordam um pouco, principalmente essas questões aí dos refugiados, coisas do tipo. E isso aí tem desagradado um pouco alguns políticos lá. Vamos acompanhando, porque realmente é muito importante que a Inglaterra continue ali na União Europeia. Eu acredito que ela saindo vai ser ruim para ambos os lados, porque a gente, a gente se preocupa mais com o lado econômico das coisas, né? A gente não está ali no país, não está ali vivendo a, a situação deles, mas olhando o lado econômico seria ruim ali para o mercado, de forma geral para todo mundo, né? 
Vamos acompanhar aí para ver o que, que vai rolar aí nos próximos capítulos da Inglaterra na União Europeia. Então a gente fica aí com a nossa parte de notícias finalizada. Agora vamos dar uma olhada aí no que rolou de balanço essa semana. A gente não foi muito agitada não, né? Acho que a semana já, já passou, né? Aquelas agitações todas, né? Mas a gente teve aí a Best Buy que publicou aí resultado de 44 centavos por ação. Um aumento de 19% nos lucros. Um bom resultado, né? A gente tem aí também o resultado da HP, que é uma empresa de TI. É aquela que fabrica as impressoras, né? Todo mundo deve conhecer. Publicou aí 41 centavos por ação, uma queda de 53% nos lucros. A coisa não vai muito bem ali para a HP nesses últimos três trimestres, não. Teve quedas assim bem expressivas no lucro. Quarto trimestre de 2015 na HP foi 54% de queda no lucro. Depois, no começo do primeiro trimestre de 2016, porque o release de resultados dele lá deve ser um pouquinho trocado, diferente do, do costume nosso aqui. Teve uma queda de 61%. E agora, nesse segundo trimestre, que é o que foi que ela publicou, é 53% de queda. A coisa não anda bem lá nos lucros da HP, não. A gente tem Lionsgate, aquela empresa de produz filmes, né? Publicou aí 26 centavos de lucro por ação. É outra também que não vem com os lucros muito bons, não. Teve uma queda no trimestre anterior de 38 centavos e agora nesse quarto trimestre de 2016 caiu 33 centavos também. Bank of Montreal é uma empresa de finanças, né? Deve ser o banco de Montreal. É 1 dólar e 32 por ação, um aumento de 2% nos lucros. A gente tem também Spartan. É, Spartan. Teve aí um lucro de 54 centavos por ação, um aumento de 23% nos lucros. Ótimo resultado. Então é isso, galera. A gente fica aí com esses, com esses resultados aí. Foi pouca coisa mesmo, nada de muito expressivo. Agora vamos dar uma olhadinha aí no que, que vai rolar de IPO essa semana na Bolsa. A gente tem aí, para começar, a Nente Health. É uma empresa especializada aí em câncer, diagnóstico de câncer. Ela deve levantar aí algo em torno de 91 milhões de dólares na bolsa e as ações estão cotadas entre 13 a 16 dólares. A outra empresa a estrear na bolsa é a Clearside Biomedic. É, desenvolve aí drogas e terapias é, ligadas à vista, né, para a visão, né, para os olhos. Deve levantar aí 60 milhões de dólares e as ações estão aí em torno de 14 a 16 dólares cada. E para finalizar, a gente teve aí uma empresa chinesa a estrear na bolsa, a China Online Education Group. É uma empresa, né, não precisa de falar, né, uma empresa ligada à educação lá na China, né. 45 milhões que deve levantar o IPO dela, as ações estão cotadas aí para ser vendida de 18 a 20 dólares. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu disse que talvez não faria o papo de dividendo, mas eu não lembrei, eu tinha esquecido que que havia feriado essa semana, então eu gravei um pouco do cast na quinta-feira de feriado e depois eu gravei o resto aí no final de semana, aí ficou tranquilo para fazer. Mas é isso aí, o negócio é a gente não perder o hábito, né? Uma vez que você quebra o hábito, é, aí fica difícil para depois você voltar. Aliás, até você fazer o hábito, se você quebrar a rotina ali, fica um pouquinho difícil de você voltar. E acho que daqui uns três meses aí de papo de dividendo, eu acho que o hábito já vai estar tá formado aí, dá pra gente... Tirar alguns dias de folga se quiser. Mas até lá a gente tem que bater firme aí toda semana para fixar esse hábito aí na, na rotina. Então é isso aí galera, chega de falar, já falei demais por hoje. Vamos ficando por aqui e até a próxima.
Like, total all day. Four, 